1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour commencer la semaine. Tout de suite, la Minute Info avec Mathieu Devez et on revient.
2: Emmanuel Macron s'adressera aux Français dans une heure. Une allocution que vous pourrez bien sûr suivre en direct sur CNews. Le chef de l'État tentera ainsi d'apaiser les tensions et de relancer son second quinquennat après la promulgation de la réforme des retraites. Et pour les leaders de la gauche, il n'est pas question de tourner la page. Ils n'attendent rien de l'allocution du président. Après le scandale des pizzas buitoni contaminées, Nestlé s'engage à indemniser des dizaines de victimes. Un accord a été signé qui clôture ce volet civil de l'affaire. Il y a plus d'un an, le groupe avait fermé les deux lignes de production de l'usine de Caudry après des cas d'intoxication par la bactérie E. coli. Deux enfants sont morts et des dizaines d'autres sont tombés grièvement malades après avoir consommé des pizzas de la gamme Fresh Up. Le décollage de la plus grande et la plus puissante fusée du monde est reporté, Starship, c'est son nom, un mastodonte noir et argenté de 120 mètres de haut destiné à des voyages vers la Lune et Mars. La méga-fusée de SpaceX devait pourtant décoller en début d'après-midi, mais elle a rencontré un problème technique durant les dernières minutes de préparatif, le lancement ne pourra pas être retenté avant au moins 48 heures.
1: Alors que le président de la République doit s'exprimer, euh, dans un instant, nous ferons ce soir l'état des lieux du pays. Une photographie sociale, économique, politique, institutionnelle, alors que tout peut s'effondrer. Justement, au sommaire ce soir, juste avant le discours d'Emmanuel Macron, dans quelle situation sociale se trouve la France Les Français redoutent que le pays s'enlise dans les violences. Près de 90% de la population pense que la casse et les heures vont se systématiser. Selon un sondage fiducial pour le Figaro, manifestations sauvages n'importe où, n'importe quand. Population contre la police, perte de la valeur travail, insécurité grandissante. Pourquoi sommes-nous dans le chaos social Quel est le rôle d'Emmanuel Macron dans ce déclin social L'édito de Mathieu Bocoté. Juste avant le discours d'Emmanuel Macron, dans quelle situation financière se trouve la France Notre pays est le plus endetté au monde, pays le plus taxé au monde, pays qui emprunte le plus au monde. Quel est le rôle d'Emmanuel Macron dans ce déclin économique et financier de la France L'analyse de Dimitri Pavlenko. Juste avant le discours d'Emmanuel Macron dans quelle situation institutionnelle et politique se trouve la France. Le Parlement n'est pas respecté. Les élus ne sont pas respectés. Les maires jettent l'éponge. Le Conseil constitutionnel n'est pas respecté. Le Conseil d'État prend des décisions à l'encontre des valeurs de la France. Le défenseur des droits outrepasse la justice. La police n'est pas respectée. La justice n'est pas respectée. Les membres du gouvernement sont pour la plupart inconnus. Quel est le rôle d'Emmanuel Macron dans cette situation d'instabilité politique et institutionnelle de la France Le décryptage de Charlotte Dornelas. Juste avant le discours d'Emmanuel Macron, quels sont les signes pré-révolutionnaires qui caractérisent la France aujourd'hui Quels sont les parallèles entre la période pré-révolutionnaire de 1789 et aujourd'hui En quoi le peuple s'affirme comme acteur politique essentiel aujourd'hui comme lors des différentes périodes pré-révolutionnaires quel est le rôle d'Emmanuel Macron dans cette période qui laisse apparaître des signes pré-révolutionnaires de la France Marc Menand raconte. Juste avant le discours d'Emmanuel Macron, dans une quelle situation se trouve le président lui-même Décrédibilisé, délégitimé, mal élu, en rupture avec les Français. 70% de Français sont mécontents de ses actions. Sa cote de popularité est en chute libre. Comment peut-on peut renouer le chef de l'État avec le rôle du président euh, dans sa propre... Quel a été le rôle du président dans sa propre impopularité L'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur cette soirée très spéciale. Avec Néo Mousquetaires, on commente, on écrit, on analyse et c'est parti Comment allez-vous ce soir pour commencer cette semaine, Charlotte Très bien. Mon Marc
3: Eh bien, pas de déclin.
4: <rire> Et vous avez de la voix.
0: Oui, oh là
1: Sauf que Mathieu n'a pas ce soir. Alors, ça va pas trop, ça Ça
4: va, ça va. Un peu à fun, c'est tout.
1: Vous avez un peu trop crié ce week-end, vous avez manifesté peut-être Au jour
4: de bonheur probablement.
1: <rire> Mon cher Dimitri.
5: Ben, moi ça va, ma voix va bien, pareil, comme Marc. Pas de déclin <rire> en vue, euh, une longue stagnation éventuellement, mais <rire> c'est déjà pas mal. <rire> je
4: vous déteste tous. <rire> on Mathieu, tu ma as ma belle de cravate de
5: et de loin.
1: Hein. Oui Mathieu, on vous soutient, Dimitri. Euh, oui, jolie cravate aussi, ouais.
5: euh, tous les trois. Ah, mais Alors... Mathieu est mon maître en la matière.
1: <rire> vous savez qu'il y a quand même, en ce moment même, 281 manifestations devant les mairies pour le concert de casseroles à 20h. Ce n'est pas l'actualité, c'est ouais, aussi l'actualité ouais. de, 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 de l'inlocution d'Emmanuel Macron. On va parler de tout ça, il y a 36 000 communes justement, mais on va faire un petit point sur le terrain euh, au fil de cette émission. Le chef de l'État doit s'exprimer, mais question Mathieu Bocoté, où en sommes-nous Où est la France, 48 heures après la promulgation de la loi sur les retraites Chaos, manifestation sauvage, je disais, n'importe où, n'importe quand, euh, les syndicats plus uniques que jamais, violence à répétition, perte de la valeur au travail. La France, divisée, peut-elle être réconciliée Et Quel est le rôle du président de la République dans ce chaos social mais Je pense que
4: pour dire à quel point la France, le la devoir de réconciliation est là, mais il faut noter d'abord à quel point la fracture est profonde. Et si la fracture est profonde, c'est aussi parce qu'il y a une crise institutionnelle profonde. Le, le point de, on pourrait dire le propre d'une crise historique, c'est de faire remonter à la surface tous les problèmes qui traversent un pays. Mais là, c le point d'origine de cette crise pour Emmanuel Macron, et quoi qu'il en dise et quoi qu'en disent ses partisans, c'est qu'il a été tout simplement mal élu. Il a été mal élu pourquoi et comment parce qu'il est le résultat d'un système politique, d'un système électoral qui n'est plus capable de produire autre chose qu'une légitimité négative. Une légitimité négative, c'est-à-dire ne votez pas pour moi, ne votez pas pour mon programme, ne votez pas pour mes idées, votez simplement pour moi parce que je ne suis pas le monstre que vous avez de l'autre côté. Et en politique, si vous n'avez pas le choix entre deux projets, entre deux visions, mais entre d'un côté le juste, le bien et le vrai, et de l'autre côté, le mal, l'extrême, l'antirépublicain, ineffréquentable vous tuez le jeu démocratique. Vous tuez la possibilité, non seulement d'avoir un choix pour les électeurs, mais vous dévaluez votre propre mandat. Et c'est ce qui est arrivé à Emmanuel Macron, qui en était un temps conscient. Hein? On se rappellera, Emmanuel Macron, au moment de son élection, dit « Je sais que ceux qui ont voté pour moi n'ont pas voté pour ce que je représente, mais pour ce que, contre, contre la candidate d'en face. » Mais il l'a vite oublié. Il l'avait oublié. Pourquoi? Probablement parce qu'il n'a pas de troisième mandat à l'horizon, parce qu'il se croit, et là, on est dans cette impression qu'il va aller jusqu'au bout d'une aventure personnelle. Une aventure personnelle qui correspond à sa vision de la France, sa vision de l'Europe. Et comme, d'une certaine manière, il disait, il faut à tout prix aligner la France sur les codes de la modernisation européenne. Au terme de mon deuxième quinquennat, se dit-il, la France aura finalement pris le pas de l'Europe. Et pour cela, je suis, je suis celui qui aurait été capable de la réformer, de la moderniser véritablement. Une chose on m'a beaucoup frappé ces derniers temps, puis on en parlait, pour on utilisait cette formule-là aussi sur le plateau, on parlait de la chiracisation possible d'Emmanuel Macron s'il ne réussissait pas à imposer sa réforme. Mais réfléchissons à cette formule qui est assez intéressante. Quand on parle de chiracisation, on fait référence évidemment à Jacques Chirac, qui n'a pas été un grand président, je crois, nonobstant son rôle en 2003 pour qui euh, a fait en sorte que la France n'a pas basculé dans la guerre impériale américaine, il n'en demeure pas moins que ça n'a pas été un grand président. Mais il avait une vertu qui a peut-être manqué à ses successeurs, c'est que Jacques Chirac connaissait le pays dans ses profondeurs. Il connaissait la psychologie politique des Français. Il savait que la France n'est pas un pays, on pourrait dire, une social-démocratie réformiste sur le mode scandinave. La France est un vieux pays conservateur, qui de temps en temps se permet de donner un grand coup en avant, se permet de donner une espèce de grand geste de volonté politique, mais sinon toujours exciter, agresser les Français à coups de réformes que l'on juge chaque fois indispensables, mais qui, dans les faits, déstabilisent simplement la population, peut-être, peut-être que finalement, un homme comme Chirac avait compris que la France ne se gouverne pas à coups de réformes impulsives, de réformes à répétition. Je ne fais pas l'éloge de Jacques Chirac ici, je dis que manifestement, le réformisme technocratique d'Emmanuel Macron avait ses limites. Autre chose, il engage le projet sur les retraites et tout de suite, tout de suite, on comprend que la population n'y est pas favorable. L'opposition est d'abord dans les sondages, elle est ensuite chez les syndicats, elle est ensuite dans la rue, elle ira même jusqu'au Parlement. Tout l'enjeu du 49-3 dont on a tant parlé ces dernières semaines, c'est parce que c'était un aveu de la part du pouvoir que même au Parlement, il ne réussirait pas à avoir sa majorité. Donc c'est un pouvoir qui, en utilisant le 49-3, croyait faire un geste d'autorité. Cette réforme est tellement nécessaire qu'on l'impose malgré tout, mais qui, dans les, fouets, dans les faits, dis-je, avouait à tous qu'il se savait minoritaire dans le pays, qu'il se savait minoritaire. Donc, il s'était fait élire, je le redis, sur un mandat négatif. Il n'avait pas été capable d'obtenir sa majorité aux élections législatives. Et finalement, quand vient le temps de faire une réforme que le pays a jugée importante, même si d'autres disent que c'est une réforme mineure, on n'en est plus là. Mais le pays a jugé que c'est une réforme importante. Et pour l'imposer, qu'est-ce qu'on fait On se contente finalement d'une espèce de tour de passe-passe constitutionnel qui montre à quel point la légalité et la légitimité étaient dissociées. Pour une partie de la population, c'était la réforme de trop. Il ne faut pas sous-estimer à quel point une partie importante de la population entend le mot « réforme » et a soudainement un « haut le cœur ». Le mot réforme, c'est vu comme une réforme de plus qui va nous enlever quelque chose, une réforme de plus qui va nous détrousser un peu plus, une réforme de plus qui va transférer un pouvoir à Bruxelles, une réforme de plus pour donner du pouvoir aux technocrates, une réforme de plus qui va gâcher l'art de vie à la française. Et le mot réforme, depuis 30 ans, est un mot qui a été connoté très négativement dans la classe politique française, que dans la population française. Mais ceux qui s'enorgueillissent d'être des grands réformistes sont souvent des gens qui, finalement, ne comprennent pas la psychologie de leur propre peuple. On le sait, le 42-3 a ouvert une nouvelle séquence, celle de, de l'ultra-gauche. Et là, c'était la chance, en fait, de l'exécutif. On pouvait changer les termes du débat. Parce que l'ultra-gauche apparaît dans le paysage, cherche à tout casser, cherche à tout briser, cherche à faire une forme de, de situation insurrectionnelle. Le pouvoir peut se dire « parfait, on vient de changer le débat ». Mais les Français ne se sont pas laissés bluffer, globalement, et ils ont été capables de dissocier ce que le pouvoir voulait rassembler. Les Français ont dit « ah, mais on est absolument en désaccord avec les violences de l'ultra-gauche. Les black blocs, les encagoulés, les cheveux bleus haineux, ces gens-là, c'est une chose. Et de l'autre côté, on continue de s'opposer à la réforme. Vous me direz peut-être la mobilisation était moins vive. C'est vrai. Mais l'opposition, pour peu qu'on prenne au sérieux les sondages, l'opposition demeurait très nette. Alors là, une dissociation des deux débats. Finalement, l'exécutif est capable de reprendre la main pour dix jours en désignant les Black Blocs, en désignant la France insoumise, en désignant Jean-Luc Mélenchon. Mais le résultat, au final, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un pays plus divisé que jamais où Emmanuel Macron doit multiplier les interventions, multiplier en enfin, fait, doit faire une nouvelle intervention sur le mode « je vous ai compris »,« je vous comprends ». Mais combien peut-il lancer de messages sur le mode « je vous comprends » avant de finalement voir que, que sa logique il le regarde les Français, il dit « Vous ne m'avez pas compris et je vais encore une fois vous expliquer. » Point de passage, le Conseil constitutionnel, ce n'était pas un détail, mais quand on était rendu au Conseil constitutionnel, disons-le, c'était un moment strictement politique. Ce n'était plus un moment juridique. Celui qui allait l'emporter allait dire qu'il avait le droit avec lui. Mais dans les faits, quand on était rendu au Conseil constitutionnel, le résultat de cette crise, c'était tout simplement un pays qui, ne, qui est en rejet d'une partie de ses institutions. Avec le contexte que vous avez évoqué qui ne me semble pas négligeable, un pays tendu, un pays qui flirte avec le chaos, un pays où il y a toujours la possibilité que ça dégénère, un pays où on s'habitue à la violence, et la violence qui prend plusieurs visages, celle de l'ultra-gauche, celle de l'insécurité ordinaire, et que, à quoi pourra-t-elle ressembler demain? Donc vous voyez le paysage qui n'est pas enthousiasmant.
1: Alors, euh, en situation de chaos social, on a beaucoup parlé... Euh, du rapport trouble aussi des Français au travail. Est-ce finalement un des faits sociaux les plus importants révélés par cette
4: crise vous... euh, Je crois, je crois. À ça. Alors, on a, là, je, je me mets dans la catégorie, les gens qui ont la chance de gagner leur vie avec un travail qui les enthousiasme, puis ils sont toujours très heureux quand on leur annonce qu'ils vont bosser le week-end, puis vous allez bosser les jours fériés. Formidable, j'ai la chance de bosser cette journée-là aussi. Cette catégorie sociale a tendance à présenter justement le travail comme une chance, une joie, un bonheur, une liberté. C'est formidable, et ce l'est, soit dit en passant, bien souvent. Mais l'erreur qui a été faite par cette catégorie sociale, à laquelle appartient non seulement le président de la République, mais une partie importante de la Macronie, c'est de croire que l'ensemble de la population voit son travail de la même manière et se lève chaque matin en disant « formidable, je vais aller relever d'exceptionnels défis ». Non, euh, la France n'est pas startup nation », la France n'est pas un pays dans cette psychologie-là pour plusieurs, pour plusieurs et pour une majorité. Pour la fameuse France périphérique, dont nous parle Christophe Guilloui, pour la France archipélisée, dont nous parle Jérôme Fourquet, le travail est aussi, et peut-être quelquefois d'abord, une aliénation. C'est une corvée, c'est une tâche. On peut aimer ça de temps en temps, mais c'est pas le moment de grand enthousiasme qui permet de s'émanciper. Et de ce point de vue... Vous noterez que la France insoumise a trouvé quand même un slogan assez efficace dans sa dénonciation de la réforme pour capter l'humeur des Français quand on disait « on vous condamne presque à deux ans de bang de plus ». On utilisait le vocabulaire carcéral, le vocabulaire pénitentiaire ou le vocabulaire finalement de la prison pour dire aux Français vous « vous prenez pour deux ans de plus à bosser ». Alors là, c est, c est, ça frappe comme imaginaire parce qu'encore une fois, ça nous montre à quel point il y a une dissociation entre la Macronie qui est, comme j'aime dire, une classe sociale constituée en, en partis politique et une bonne partie de la population qui, elle, ne vit pas sur le mode de l'enthousiasme, l'idée de travailler jusqu'au seuil de la tombe.
1: Et pourquoi, Mathieu Bocoté, la prise de parole ce soir est-elle importante dans cette situation de chaos social?
4: Euh, pour une raison toute simple, il ne s'agit pas de savoir si Emmanuel Macron euh, sera cru ou sera convaincant. La question est de savoir s'il peut encore être cru. Parce que partout en Occident, aujourd'hui, il y a une délégitimation de la parole politique. Bon, Présentez-moi des gens qui disent... Quand les politiques parlent, je les crois. Ça n'existe plus. Mmh. La, la, le, le langage politique a été réduit à la communication, qui n'est qu'une version médiocre de la propagande. Donc, le langage politique ne capte, ne, ne formule plus des visions du monde, ne permet plus de nommer des passions, ne permet plus de formuler des projets. La communication politique est une méthode pour gérer, pour neutraliser une population que l'on souhaite mmh. la plus docile possible. Alors, est-ce que Emmanuel Macron peut sortir de cette logique? Être capable de tendre la main. qu'est-ce que ça voudrait dire, tendre la main? Ça voudrait dire une chose, sacrifier quelque chose d'important pour lui. Parce que, autrement dit, ça, j'y tenais et je le sacrifie parce que... Puis on ne sait même pas si ça fonctionnerait. Mais c'est la condition pour qu'on prenne au sérieux sa parole. Sinon, c'est encore une fois l'exercice du pédagogue déçu du mauvais élève qui ne l'a pas encore compris. Et quand le pédagogue sermonne les élèves en disant « ce que vous êtes bêtes, si vous m'écoutiez mieux, vous comprendriez mieux », le pédagogue n'est pas nécessairement plus convaincant. Donc l'enjeu pour lui, c'est de restaurer la possibilité d'une parole entendue, de restaurer une parole que l'on peut entendre. Sinon, sinon, on bascule davantage dans cette idée que la parole, la parole politique, c'est du bruit. Mmh. C'est du bruit, tout simplement. Et le commun des mortels dit « parlez, 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 vous ne m'intéressez plus
1: ». Alors, dans un instant, justement, nous irons, après à Dimitri, à l'Élysée rejoindre Elodie Huchard, notre envoyée spéciale sur place, pour justement savoir un peu que pourrait dire Emmanuel Macron, comment pourrait-il renouer C'est une question que je vous poserai aussi dans un instant. Dimitri, on a vu la France disloquée. On va poursuivre notre état des lieux en France avec vous. On va parler des finances publiques, on va parler de la photographie, de la cartographie économique. Les finances, elles sont, on le sait, dans un état très dégradé. La France figure à la fois dans la catégorie des pays les plus fiscalisés, c'est des pays les plus endettés. Quelle est la part, Dimitri, d'Emmanuel Macron dans ce déclin économique et financier de la France
5: Oui, oui. Alors, bon, pas tout. Évidemment, vous savez que la France va bientôt fêter son jubilé du déficit public puisque euh, la première fois... Et 74 ans. 75. Depuis 1975, oui. la France vit au-dessus de ses moyens. Mais c'est vrai que c'est sous la présidence d'Emmanuel Macron que la dette publique aura fait son bond le plus important oui. depuis l'après-guerre. Je mets à part les périodes de guerre qui sont des périodes où, où l'endettement est maximum. Mais regardez sur le graphique, vous allez le voir. Vous avez la bosse... 2009-2010, hein, classique. Bah, évidemment, c'est la conséquence de la crise financière. Euh, ensuite, vous avez cette espèce de long faux plat. 2017, arrivée d'Emmanuel Macron et là, c'est la courbe rouge. Ah, ça baisse un chouia. Et puis, 2020, ben bah, voilà, vous avez compris le quoi qu'il en coûte. Ou là, c'est une espèce de falaise de défense de dépenses publiques qui vient s'ajouter euh, à, à notre dette, qui culmine aujourd'hui, qui frise les 3000 milliards d'euros. On n'y est pas officiellement. Bon, mais t'as vie que depuis. Euh, le mois dernier, on était à 2950, etc. On ne doit plus être très loin de ce seuil symbolique euh, des, 3, des 3 000 milliards. Et re regardez euh, euh, 1 500 milliards, je ne sais plus exactement quand c'est, mais on franchit le cap des 1 500 milliards de, 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 de dettes aux alentours de 2010. Vous voyez Donc on a quasiment doublé cette masse de dettes publiques en l'espace de. 12-13 ans, vous voyez, donc ça va, ça va euh, très vite. Alors où est-ce qu'on en est Les fameux critères de Maastricht. Les fameux critères de Maastricht, euh, donc vous savez, c'est ces critères qui imposent normalement aux, aux États membres de la zone euro pas plus de 3% de déficit par an, de déficit primaire. Hein. Déficit primaire, c'est-à-dire c'est ce que vous gagnez par moins ce que vous dépensez, et on, on met à part la charge de la dette, 3% maximum, 60% de dette maximum par rapport au PIB, bon bah ça, ça fait depuis 3 ans, on regarde plus, plus trop. Le pacte de stabilité est suspendu et d'ailleurs, il se réactive normalement au 1er janvier 2024. Donc vous voyez, on va reparler de ces sujets de dette publique très fort dans ces, euh, ces eaux-là. La dépense publique maintenant. Alors la dépense publique, c'est ce qu'on dépense en un an en France. Alors elle est passée en 20 ans. Il y a 20 ans, c'était 800 milliards dans l'année. Aujourd'hui, c'est 1500 milliards. Ces chiffres ne valent pas grand-chose en soi. Je veux dire, on dirait, oh là là, on a doublé notre dépense. Oui, mais notre PIB a cru... En proportion, enfin pas tout à fait, parce que la dépense publique, quand c'était 800 milliards en 2002, c'était 51,7% du PIB de la richesse nationale, énorme. Aujourd'hui, c'est 58%. C'est-à-dire que qu'on a dépensé encore plus que par le passé, alors que nos recettes, en revanche, elles, en proportion de la richesse nationale créée chaque année, les recettes sont ont stagné. Donc ne cherchez pas plus loin le creusement de notre dette et de nos déficits qui se cumulent chaque année. Alors j'adore ce chiffre. Agnès Verdier-Molinier, qui donne beaucoup trop de chiffres quand elle parle, mais elle les maîtrise tellement mieux que moi. Elle a calculé que l'an dernier, le gouvernement a annoncé en moyenne chaque semaine 1,6 milliard d'euros de dépenses publiques nouvelles qui n'étaient pas prévues. Dans le budget 2022, en plus de ce qu'on avait budgété, ce qui nous fait un total à la fin de l'année de 82 milliards de dépenses supplémentaires qui n'étaient pas prévues. Bah évidemment, c'est l'année de l'inflation, donc les boucliers tarifaires, euh, l'échec carburant, etc., etc. Mais vous vous rendez compte, un milliard en plus du budget que vous vous êtes fait. Imaginez que vous, dans votre vie, vous avez votre budget, hein, vous vivez avec vos 1 500, 2 000 euros par mois, et puis vous dites, euh, oh allez, je vais rajouter 150 euros de dépenses par semaine en plus, comme ça, chaque semaine pendant un an. c'est pas tenable. Évidemment, c'est un État, ça n'est pas un ménage, donc ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière.
1: Mais Dimitri, on aimerait comprendre où va l'argent C'est ce ben... qu'on ne comprend pas, c'est ce que les Français
5: ne comprennent Mais pas. Où va l'argent C'est ça, c'est la question qui, qui, qui effare les Français. Les dépenses d'investissement, un peu... Les dépenses de fonctionnement, beaucoup, et même de plus en plus. Hein. Quand on fait des augmentations salariales aux fonctionnaires, bah oui, c'est de la dépense de fonctionnement. Hein. C'est du pouvoir d'achat pour les fonctionnaires, mais c'est de la dépense publique supplémentaire. Et puis surtout, les revenus de transfert. Les revenus de transfert, c'est la redistribution. C'est-à-dire, ce sont les prestations sociales, mais aussi les retraites. Sur nos 1 500 milliards par an, enfin, de l'année dernière, vous en avez 8, 8 à 900 milliards qui correspondent à ses dépenses de transfert. C'est le modèle social français. Alors, ce chiffre aussi, que je trouve intéressant, le modèle social français, c'est 5% du total mondial des dépenses sociales. La France, c'est 0,8% de la population mondiale. Vous voyez, donc nous ne sommes pas à plaindre à tous ceux qui disent que la France est un enfer ultra-libéral. Du, du calme les mecs. Non, franchement.
1: <rire> il y a Mathieu voilà. qui a failli tomber dans Alors. les pommes. Heureusement il n'a
5: plus de voix. Bah. <rire> mais politiquement, regardez, c'est très intéressant. Aujourd'hui, aujourd l'État fonde moins sa légitimité sur... L'exercice de ses fonctions régaliennes, où l'on voit qu'il est en grande difficulté sur ce terrain-là. Donc, la légitimité de l'État, elle est moins sur ce terrain-là que sur l'assistance sociale. L'État nounou, comme on dit. Hein, voilà. Et d'ailleurs, très intéressant, Olivier Véran, parmi les pistes qui sont dans l'air hein, depuis une semaine, quinze jours, on, où on demande au ministre, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour relancer le quinquennat Eh bien, Olivier Véran qui est un peu grandiloquent dans l'expression, considère que la mère des réformes, la mère des réformes, ce serait le versement à la source des prestations sociales. Tiens, tiens, c'est intéressant ça. Versement à la source des prestations sociales, c'est-à-dire vous n'avez rien à faire, rien à déclarer, hein, pas un papier à envoyer euh, de justification, on vous envoie ça directement sur votre compte bancaire. Voilà. Alors, petite parenthèse politique. Ce que les pouvoirs publics ont du mal à comprendre, c'est qu'en réalité, le bénéfice politique de cette redistribution massive d'argent public, il est relativement faible. Regardez, si, si vraiment, à chaque fois que vous donniez plus aux Français, vous vous êtes de plus en plus confiance, ça se saurait. Et, et cet argent, en plus, a des effets pervers. Parce que, ça dévalue le travail. Ça nourrit la critique de l'assistanat. Celui qui est juste au-dessus de la tranche pour toucher telle aide publique et qui voit que son voisin gagne autant que lui sans rien faire, euh, l'assistanat, ça, ça devient quelque chose d'insupportable. Ça stimule aussi le sentiment d'appauvrissement et de dépendance à la puissance publique. Regardez les agriculteurs. Ils sont pas heureux hein, de vivre de l'argent de la PAC, hein, par exemple. Et ça affaiblit aussi le consentement à l'impôt. On a ce baromètre publié l'an dernier par le Conseil des prélèvements obligatoires qui est un organe de la Cour des comptes. Et qui nous apprenait la chose suivante, 3 francs, ça n'est pas surprenant, 3 Français sur 4 estiment que le niveau des impôts en France est trop élevé. 3 sur 4. Et, et dans ces gens-là, vous avez beaucoup de gens qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, hein, je le précise. Et vous avez 2 Français sur 3 qui sont insatisfaits de l'utilisation de l'argent public. Mais d'ailleurs, pourquoi les gens qui ne payent pas d'impôt sont insatisfaits de l'impôt oui. ben Parce que le service public est pourri, tout simplement. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Et alors, très intéressant, sur le consentement, je viens après sur les services publics, Bercy va lancer dans les prochains jours une campagne de communication qui s'appelle « En avoir pour mes impôts ». Ça, c'est intéressant. Et l'expression « tenez-vous bien » viendrait en fait des syndicats du Trésor public, dont un agent, rappelez-vous, a été assassiné au mois de novembre dans le nord de la France, lors justement, précisément d'un contrôle fiscal.
1: Alors justement, Dimitri, la France le dispute au Danemark pour la pression fiscale la plus élevée au monde est-ce qu'on en a pour nos impôts, justement ah ouais.
5: Elle est bien la formule. Hein dire, là, -ce on en a pour ça Le taux de prélèvement obligatoire en France aujourd'hui, c'est 45,3% du PIB. C'est-à-dire, vous voyez, la richesse nationale, oui. bah, l'État en prend 45,3%. Voilà. C'est en impôts nous avons payé collectivement, les entreprises, les ménages, 1195 milliards d'euros l'année dernière. C'est pas mal, hein Belle somme, belle QV belle fiscale, si je puis dire. 88 milliards de plus que 2021. Bon, évidemment, l'inflation y est pour beaucoup. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que dans la communication politique, Bercy a mis en avant, oui, mais regardez, vous payez moins d'impôts, la redevance télé, on supprimé. Euh, l'a supprimé. La, la taxe La taxe d'habitation, merci. Euh, le, le barème de l'impôt sur le revenu, on l'a relevé pour que vous ne vous retrouviez pas taxé si, par exemple, vous avez vos salaires à augmenter. Oui, mais est-ce qu'on commente un peu moins le fait que la TVA, le rendement de la TVA, 9% de plus l'année dernière, hein, 9% de TVA supplémentaire, c'est plus que l'inflation C'est plus que l'inflation. Et d'ailleurs, euh, j'ai vu que Leclerc a publié son chiffre d'affaires aujourd'hui, plus 8,5%, eux aussi, ils sont au-dessus de l'inflation. On se consolerait de payer autant d'impôts si, en contrepartie, nos services publics étaient irréprochables et que la France n'avait pas, de surcroît, à aller s'endetter sur les marchés Or, dans un cas comme dans l'autre, ça n'est pas le cas. Le rapport qualité-prix de notre dépense publique n'est donc pas bon. Si vous collectez beaucoup d'impôts et que malgré tout ça ne suffit pas, c'est que vous n'êtes pas bon dans ce domaine-là. Je vous ai déjà donné ces chiffres, je vous les redonne parce que moi, ils me choquent toujours. La santé... 300 milliards de dépenses par an, nous sommes 20e sur la mortalité périnatale, la dépense d'éducation, 170 milliards dépensés dans l'éducation en 2021 et nous sommes 23e mondial sur la qualité de l'enseignement, 21e sur 27 dans l'Union européenne en termes d'adéquation entre les, euh, la formation et le marché de l'emploi. Le RSA, 15 milliards par an pour 2 millions de foyers, vous avez 40% des allocataires. Qui ont, euh, qui ont, pardon, 40% des allocataires n'ont pas de contrat d'accompagnement. C'est obligatoire, normalement, quand vous êtes au RSA, pour vous remettre en selle vers l'emploi. Et le RSA, c'est aussi 10% a priori estimé de versements frauduleux. Je ne vous parle pas de l'efficacité de la police, la justice, etc. Donc, impôts partout, services nulle part. Vincent Trémolet de Villers, ce matin, euh, sur Europe 1 du Figaro, nous dit cette phrase. Méditez-la. Le mal français, ce n'est pas l'absence de réforme. Non, non, c'est ce que ce qui existe ne fonctionne pas. Vous voyez, je, vous le, je vous le redis, le mal français, ce n'est pas l'absence de réforme, c'est que ce qui existe ne marche pas, ne fonctionne pas. Et ça, Emmanuel Macron, bah, force est de constater qu'il n'a pas su le réparer.
1: Dimitri, pour terminer sur ce sujet, sur cet étranglement économique que vous venez de les taux auxquels la France emprunte sur les marchés financiers ont beaucoup remonté Mmh. Est-ce que là aussi, il faut s'inquiéter
5: ben oui, oui, il y a plusieurs titres. Alors, Paris empruntait à 0% jusqu'en novembre 2021. Aujourd'hui, on est autour de 3%. Ce qui fait que le service de la dette, c'est-à-dire rien que les intérêts, hein, comme sur votre crédit bancaire, vous séparez les intérêts du, du capital. Les intérêts, ça coûte 35 milliards par an en 2020. Euh, ce sera 70 milliards en 2027. C'est dommage parce que c'est de l'argent qui serait bien utile ailleurs, ces 70 milliards d'euros. Donc ça devrait commander un effort important d'investissement. Seulement, nous n'en avons pas la culture. Malheureusement, dès que vous dites réduction d'économie, on vous, on vous parle de rigueur et avec toute la part de régression que ça, que ça suppose. On, on note que l'époque n'est pas non plus vraiment au courage politique. et puis, il faut aussi dire que près de la moitié des crédits ministériels aujourd'hui sont sanctuarisés dans des lois de programmation, Regardez sur la défense, sur la sécurité, sur la justice, sur l'éducation, etc. Donc la nouvelle donne monétaire, disons qu'on l'aborde dans un état un peu inquiétant d'impréparation, je trouve.
1: Chaos social, on l'a vu avec vous, étranglement économique. Dans un instant, on voit le déclin institutionnel et politique, les signes pré-révolutionnaire, d'agitation euh, pré-révolutionnaire. Vous allez nous éclairer un peu sur tout ça. Juste avant, on va faire un tour euh, sur le terrain. Elodie Huchard, vous êtes à l'Elysée. Regarde tout ce qu'on voit euh, ce soir et cette tension. Que peut-on attendre d'Emmanuel Macron ce soir
6: et bien, selon son entourage, on doit attendre deux choses de cette allocution du chef de l'État. Premièrement, il va dresser le bilan et faire un petit peu finalement son mea culpa, peut-être, parce qu'il doit donner un message d'apaisement sur ces trois mois de crise. Le président de la République qui veut montrer aussi que certains dossiers ont avancé pendant qu'on était tous finalement focalisés sur les retraites. Et puis, deuxième angle de cette allocution, il veut donner des perspectives, un nouveau cap, une nouvelle feuille de route, nous dit-on, dans son entourage. Vous le savez, le président, comme sa première ministre, d'ailleurs, ont mené un certain nombre de concertation. Le président voulait des remontées de terrain. Eh bien, On verra à 20h ce qu'il en a retiré. On nous explique qu'il veut se recentrer aussi sur le fameux triptyque qu'il avait mis en avant pendant sa campagne. L'école, la santé, l'écologie et puis surtout, il voudrait parler de sujets très concrets pour les Français, notamment les salaires. Il dira sans doute aussi un mot de la future loi travail, celle qui doit compléter la réforme des retraites. On l'a entendu ces derniers jours, tout comme sa première ministre, Emmanuel Macron, dit qu'il faut continuer à avancer, à réformer. En revanche, a priori, pas de grande annonce. Le président de la République qui ne veut pas renverser la table, il veut encore prendre un petit peu de temps. Il sait sans doute aussi que la crise sociale n'est pas totalement terminée. Et puis sur la durée de la locution, ce matin on nous annonçait plutôt 20 minutes de temps de parole. Il aurait dit à la Réunion à la mi-journée avec ses ministres et les piliers de la majorité qu'il allait parler entre 10 et 15 minutes ce soir.
1: Merci Elodie Char, en direct de l'Elysée. Rappelons qu'Emmanuel Macron se rendra jeudi dans l'Hérault pour tenter de renouer avec les Français un déplacement consacré à la ruralité. Dans un instant, on continue la photographie effectivement, du terrain. Tout le monde se dit qu'on est en situation pré-révolutionnaire. On vous attend absolument avec votre regard précis sur ce sujet. Juste avant, Charlotte, la séquence est officiellement terminée. Et c'est sans doute pour cela que le président de la République va prendre la parole. Mais plus rien ne semble respecté par personne dans le pays. Ni les institutions, ni les élus, ni le processus démocratique mis en place. Dans quelle situation se trouve-t-on aujourd'hui
0: au niveau politique et institutionnel Et puis quel rôle à jouer Emmanuel Macron dans ce déclin. Alors, moi, ce qui m'a le plus frappé, on va dire, dans cette séquence, bon, au-delà de la question politique de fond, c'est que tout le monde continue à se payer de mots pour ne pas affronter la réalité en face. C'est-à-dire que vous avez tout... chacun conteste la légitimité de celui d'à côté, sans comprendre que c'est le système institutionnel lui-même qui fonctionne correctement, mais qui tourne à vide parce qu'il ne produit plus lui-même la légitimité politique sur lesquelles normalement il repose. Donc c'est ça. Donc tout le monde va dire oui, le processus est, euh, est tout à fait normal dans les institutions, ce qui est vrai. En même temps, on va contester la légitimité du voisin et voyez ces 40 dernières années, l'abstention, elle progresse de 13 points à la présidentielle, de 30 points aux législatives et de 33 points aux municipales. Donc moi je veux bien que les députés viennent nous expliquer qu'Emmanuel Macron a euh, une légitimité politique assez faible, mais la leur c'est encore pire. Donc on fait comment On fait comment devant cette abstention Alors soit tout le monde se dit en que fait, la, la légitimité politique globale est remise en cause par le décrochage politique d'une partie de plus en plus grande des Français qui n'y croit plus. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Regardez la phrase qui revient à chaque fois. Alors Emmanuel Macron est grand spécialiste de ça. À chaque fois qu'il prend la parole, il distribue dans les éléments de langage qu'il va fixer un nouveau cap. Excusez-moi, quelqu'un qui change de cap tous les trois mois, moi ça m'inquiète. Donc un nouveau cap, ça veut dire quoi Un nouveau cap, ça ne veut absolument rien dire. Et par ailleurs, il nous explique dans le même temps qu'il va pas faire de grandes annonces parce qu'il va réannoncer tout ce pour quoi il a déjà été élu. Donc ça n'est pas un nouveau cap. Donc, plus rien ne veut rien dire. On utilise des mots pour faire croire en permanence. Elisabeth Borne nous dit euh, « on va accélérer les réformes ». Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Accélérer. Pourquoi accélérer déjà Les réformes, quelles réformes Une réforme, c'est pas bon en soi. Ça veut dire quoi Donc on peut peut-être déjà essayer de restaurer ce qui en effet fonctionne mal avant de vouloir réformer toujours des choses euh, euh, qui déjà euh, fonctionnent mal. Donc vous voyez, dans l'utilisation des mots... Franchement, cette même question de la légitimité n'est pas prise au sérieux par tous les acteurs. Donc, en effet, ceux qui contestent, on va dire, la légitimité politique d'Emmanuel Macron, le fait qu'il ait été mal élu, ont raison. Le problème, c'est que tout le monde est mal élu dans ce pays. Donc, on fait comment Quelle légitimité prime sur l'autre Et quel projet politique est véritablement choisi dans un monde où n'importe quelle alternative politique est renvoyée de toute façon hors du cercle du raisonnable, du fréquentable, du même, du, du, du comment dire, de, de la possibilité de le concevoir dans le débat public. Donc, ça, c'est la première crise, à mon avis, institutionnelle. Que, que personne ne prend euh, réellement au sérieux. Et cette crise a été un révélateur sur ce sujet. Pourquoi Parce que vous avez une capacité, cette fois-ci sur la réforme des retraites, et je m'extrais du, du, du jugement euh, de valeur politique on va dire, de cette réforme, il y a une capacité du politique cette fois-ci à maintenir sa position malgré tout, à voir toutes les planètes institutionnelles s'aligner pour un projet qui est contesté à la fois dans la rue, dans les urnes, dans les sondages, et, et, et à défendre une option qui est majoritairement contesté, là où le politique se dit lui-même impuissant, se dit lui-même contraint par les institutions sur des projets qui, à l'inverse, sont majoritairement plébiscités. Donc c'est pour ça que c'est révélateur, au-delà de ce qu'on pense de cette réforme des retraites, de la nécessité ou pas de la faire, c'est que vous voyez que parfois toutes les planètes institutionnelles s'alignent contre la volonté populaire, et que, à l'inverse, quand par hasard vous avez un consensus politique dans le pays, alors là vous avez mille entraves qui empêchent le politique d'agir. Donc là aussi, à mon avis, ça aide au décrochage politique. Et ensuite il y a la question politique de fond, puisque tout le monde a voulu faire de cette réforme euh, un sujet hautement politique. Il y a initialement, tout le monde a répété à l'envie, tout le monde était d'accord d'un côté comme de l'autre pour dire « il faut sauver le système par répartition ». Système par répartition qui est pensé à la sortie de la guerre sur deux piliers. Un, la natalité. Deux, la solidarité intergénérationnelle. Quand vous avez pris comme option politique au fil des années, un, l'individualisme que vous préférez sur le bien commun, donc le droit individuel par rapport à la préservation d'un bien commun, et deux, une politique antinataliste, cest c'est-à-dire qu'en tout cas vous considérez que c'est un gros mot parce que ça dépend simplement d'un désir individuel et non plus d'une politique collective, alors vous arrêtez de dire comme un mantra, de tous les côtés du monde politique, que vous voulez sauver un système qui précisément repose sur deux piliers, que vous contestez. Moi je veux bien qu'on les conteste, mais dans ces cas-là on trouve un autre système. Il y a plusieurs propositions, on peut ne pas être d'accord sur l'alternative. Mais là encore on se paye deux mots quand on veut sauver un système dont on, dont, on, dont, on, comment dire, dont on détruit euh, les piliers. Donc là évidemment que peut dire le président de la République au terme d'une séquence pareille, dans une situation pareille Globalement, rien. Donc il va nous annoncer qu'il enfin, qu poursuit sa politique et que d'ailleurs il n'y est pas vraiment pour grand-chose. Et que d'ailleurs, si on regarde bien, les institutions euh, ont été parfaitement respectées. Ce qui est vrai sur la forme et ce qui ne change rien à la crise politique de fond.
1: Alors justement, au-delà de la question de fond à qui n'est pas abordée, Charlotte Dornelas, comment comprendre que rien ne soit respecté en France aujourd'hui. Il y a le Conseil constitutionnel, il y a le Conseil d'État, la police, la justice, les ministres, les élus. On ne sait plus justement par quel bout prendre le sujet, plus rien
0: n'est respecté. C'est un constat grave aujourd'hui. C'est un constat grave qui, à mon avis... Alors bon, je, je, je... étant donné que je n'avais pas 4h30 pour faire thèse, antithèse, thèse sur, <rire> sur tout ce qui ne fonctionne pas... dans toujours le toujours pays... Non mais ce qui est, en fait j'ai relevé deux choses qui à mon avis, il y a d'abord la question de l'autorité. L'autorité on en a beaucoup parlé sur ce plateau pendant longtemps, l'autorité même, la notion d'autorité a été sapée pour elle-même. C'est-à-dire qu'il ne fallait plus d'autorité parce que personne ne savait mieux que les autres et on rêvait finalement du, du, du comment dire d'un processus politique très horizontal, beaucoup plus que vertical. Donc l'autorité, mais la conséquence de ça c'est la dissolution de la responsabilité, puisque s'il n'y a plus d'autorité légitime, la responsabilité est diluée par la force des choses. Et vous préférez, dans le même temps, des profils plutôt techno, puisqu'il n'y a plus besoin d'autorité pour imposer une vision politique qui a été choisie dans les urnes. Tout est une seule question d'efficacité. C'est ce que nous avait dit Emmanuel Macron. Je vais dépasser les clivages politiques. Bon, C'est le grand récit de la sortie de l'histoire, là, pour le coup politique. Je vais dépasser les clivages qui n'existent plus. Vous êtes avec moi, vous êtes pour l'efficacité de la politique que je vais mener. Oui, sauf que quand vous prenez une décision politique, cette fois-ci, eh ben, les clivages réapparaissent puisque les gens ne sont pas d'accord, nécessairement. Ils sont d'accord ou pas d'accord. Mais ces clivages-là existent à chaque fois que vous prenez une décision dans la vie. Donc il faut pouvoir l'assumer sur ce terrain-là. Donc le problème, c'est que sur le terrain politique, à la fois l'autorité et la responsabilité, ça va de pair, on finit par être contesté. Pourquoi Parce que vous avez une variation permanente des discours, une impuissance, euh, euh, une impuissance confessée. Oui, ça, je voudrais bien le faire, mais de toute façon, c'est impossible. Dans les débats, regardez à la présidentielle. À chaque fois qu'il y a une question qui est posée, on ne dit plus :« Je suis pas d'accord avec vous sur la solution que vous proposez. » Le meilleur argument, c'est de dire vous ne pourrez pas le faire. C'est impossible. Donc l'argument... La, la, c'est-à-dire que la contestation de la politique d'en face, c'est simplement de dire vous ne pourrez pas le faire. Pourquoi en raison de tel cours, en raison de tel texte de loi, comme si un texte de loi n'était pas fait pour être changé euh, dans euh, précisément au Parlement comme si ce n'était pas son métier La trahison des promesses évidemment, la trahison du dernier référendum qui a été fait, le changement de ton permanent, le changement de cap en permanence en fonction des situations, l'intransigeance politique à géométrie variable. Il y a des moments, à ce que je disais tout à l'heure, il y a des moments où le politique peut tout. La crise sanitaire, on est un exemple absolument euh, magnifique. Des moments où le politique peut tout à nouveau par rapport au monde économique, par rapport aux impératifs financiers, par rapport à la question du droit individuel, par rapport aux, aux autorités euh, juridiques. Comment Aux libertés des uns et des autres. Aux libertés des uns et des autres. donc Dans ces cas-là, le politique peut tout. Et pour le reste des choses qui feraient consensus dans le pays, parce qu'on a tort de dire le pays est ingouvernable et les Français ne sont pas d'accord, il y a beaucoup de sujets sur lesquels ils pourraient être d'accord. Mais là, le politique se rend lui-même et se dit lui-même impuissant. Donc ça est Évidemment, au bout d'un moment, la confiance euh, n'existe plus. Sur l'école, vous voyez le discours assez pervers qui s'est installé au fil des années. À mesure qu'on a transformé l'instruction publique en enseignement, c'est-à-dire en volonté d'arracher les parents, je reprends les mots de Vincent Payant, ce ne sont pas les miens, d'arracher les parents à leur déterminisme familiaux à l'école. À mesure qu'on a voulu remplacer l'instruction par l'éducation, on a en même temps contesté aux parents le droit de rentrer dans l'école mais précisément si vous prenez si vous dites il y a une coéducation avec les parents alors vous faites vous-même rentrer les parents dans l'école donc là encore il faut choisir si vous vous re euh, si vous vous reconcentrez sur la seule instruction, alors là, vous êtes légitime de dire aux parents « chacun son boulot ». Et en effet, c'est beaucoup plus facile, on va dire, de gérer cette question-là. Mais non, on a un ministre de l'Éducation qui, malgré tous les classements dans lesquels la France nous explique que les petits Français ne savent plus lire, plus écrire, plus compter. Et il nous dit quoi les, les, la, la première chose qu'on va faire, c'est l'éducation sexuelle. Aujourd'hui, il nous dit on va installer la mixité sociale. La mixité sociale, ça veut dire euh, mettre... On va dire répartir euh, notamment euh, l'immigration récente dans toutes les classes et notamment dans le privé. C'est-à-dire dire tout ce qui ne fonctionnait pas partout, on va le mettre bien partout pour être sûr que ça ne fonctionne pas mieux. Et il n'y a aucun discours sur l'instruction de la part de ce ministre depuis qu'il est nommé. Comment voulez-vous que la confiance dans les politiques sur la question de l'école revienne Et on peut dire la même chose de tout, la question de la police. Là, au moment où Emmanuel Macron, et là c'est lui vraiment, au moment où Emmanuel Macron a besoin de la police pour régler comme une question de, de désordre dans la rue, une question de désaccord politique. Au moment des Gilets jaunes, il nous dit que violence, les violences policières ne peuvent pas exister en démocratie. Mais là encore, ce sont des mots. C'est-à-dire que si ça existe, on n'est plus en démocratie, mais c'est pas parce qu'on est en démocratie, c'est pas parce qu'on dit qu'on est en démocratie que ça n'existe pas. C'est un argument très fallacieux. Donc il ne rentre pas dans le dur du sujet. Il le dit à ce moment-là. Là, il nous le redit aujourd'hui. Et entre les deux, il va chez Brut et il dit, si ça vous fait plaisir, bien sûr que je peux dire qu'il y a des violences policières. Mais alors, c'est quoi le sujet? Quel est... Quel est le cap du président sur cette question? Est-ce que ça peut exister? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que ce sont des policiers qui dérapent ou est-ce qu'il est qu y a une question de violence? Est-ce qu'il assume la violence légitime ou est-ce que ne peut pas exister, on ne sait plus quel est le discours. Alors, ben, les Français, ils font comme Emmanuel Macron. En fonction de leurs intérêts du moment, ils, a, ils adaptent leur discours sur la police. C'est exactement la même chose. Quand on est dans une manifestation, ben, la police, c'est pas des copains. Et le reste du temps, quand on est cambriolé ou qu'on risque de se faire agresser dans la rue, ben, là, on retrouve un intérêt à la police. Ils font comme Emmanuel Macron. Quand ils en ont besoin, ils s'adaptent. Donc tout ça est très logique. Et la deux, Donc ça c'est la question de l'autorité et de la, de la dissolution de la responsabilité qui amène à un effondrement évidemment de l'autorité de la reconnaissance de l'autorité du politique. La deuxième chose c'est l'instrumentalisation du droit. Et l'instrumentalisation du droit elle est dramatique à tous les points de vue, notamment sur le terrain politique. On vous dit en permanence, ça on ne peut pas le faire parce que ce sera censuré par le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel. Mais vous voyez que quand une décision est prise, on fait appel. Et puis l'inverse est dit. Donc, c'est en fonction du droit ou de l'interprétation du droit ou de la, de la, comment dire, de la solidité des dossiers qui arrivent devant la Cour. Donc, quelle est, quelle est pareil la lecture à faire il du en a droit il y a des non-lieux ou bien. Ou quand il y a, y a des non-lieux. Mais quelle est la lecture à faire du droit Et par ailleurs, quand vous mettez toute la question politique entre les mains du droit en expliquant que le droit n'est pas politique, que l'interprétation du droit n'est pas politique, vous euh, discréditez également la question de la justice. C'est-à-dire, à force de se passionner pour les argusties du droit et pour l'interprétation absolument illimitée des textes de droit qui font jurisprudence permanente selon les cours par lesquels il est examiné, eh bien la question même de la justice disparaît, c'est à dire et là encore une fois, comment est-il possible de lire des décisions du Conseil constitutionnel qui nous disent une fois dans la crise sanitaire que les droits individuels ne sont rien devant la préservation du bien commun et sur la question de la délinquance ou de la possibilité de manifester qui nous dit le droit individuel des potentiels casseurs est plus important que la préservation du droit de manifester. Alors qui décide à quel moment le bien commun est plus fort que le droit des individus Qui décide de ça bah, Normalement, il euh, y a au moins la question du politique qui vient devant, et bien, maintenant on nous dit c'est une question du droit. Comment expliquer que le Conseil d'État euh, soit incapable de se prononcer euh, sur certaines choses, mais par contre soit extrêmement intransigeant au moment euh, d'avoir une idée précise de ce qu'il faut faire d'une statue de Saint-Michel au Sabdolone d'Olonne Donc il, il entrave la question du politique, par contre il a une idée bien précise d'une statue sur une place au Sabdolone, d'Olonne, vu l'état du pays. Comment expliquer par ailleurs que la question des 3% qui est, dont nous parlait Dimitri, question des 3% qui depuis Maastricht c'était impossible de dépenser, donc vous comprenez bien que les investissements... Dans la police, la justice, et là encore une fois, ce n'est pas une question d'avis que j'ai sur les choses, simplement le discours politique a été celui de « on ne peut pas dépasser les 3% dans les investissements », puis tout à coup on les dépasse, puis le ciel ne nous est pas tombé sur la tête, puis l'argent n'est pas magique, puis tout à coup il devient magique, mais pas pour les sujets que vous voulez, pour d'autres en fait. Donc on, on s'adapte, mais en fonction de ce que nous on veut faire pas de ce que les Français veulent faire en permanence. Donc évidemment, là, la production de légitimité, elle devient compliquée quand vous liez euh, la, la défaillance de votre propre autorité à une espèce d'adoration absolue du droit qui, par ailleurs, change en permanence parce qu'on a une inflation législative qui est quasiment quotidienne dans ce pays. Donc le droit est sacralisé quand il s'agit de ne pas y toucher, mais en revanche, il change toute la journée, ce qui rend absolument illisible la place même du droit dans la vie politique.
1: Lorsqu'on voit ce chaos politique, institutionnel, au niveau législatif, est-ce que ce n'est pas encore pire lorsqu'une majorité est introuvable dans le pays
0: mais la majorité elle est introuvable en l'occurrence aujourd'hui à l'Assemblée nationale puisque vous avez des gens, des députés en l'occurrence qui même quand ils sont d'accord ne veulent pas voter euh, ensemble euh, sur une question de sujet. On l'a vu au moment de la motion de censure, si c'est celle d'un tel je vais le voter mais si c'est la même écrite dans les mêmes termes et qui veut faire la même chose mais proposée par un autre je ne vais pas la voter. Donc la majorité elle devient compliquée à l'Assemblée nationale. Mais ce que je vous disais, il y a un véritable mythe qui veut que euh, les Français ne sont d'accord sur rien et que donc c'est très compliqué de, euh, de proposer le moindre projet collectif puisqu'ils ne sont d'accord sur rien. Mais il y a évidemment... Euh, des projets sur lesquels les Français sont majoritairement d'accord, très majoritairement d'accord, et depuis très longtemps, donc on aurait eu le temps de travailler ces projets-là. La restauration de l'école, je vous le disais tout à l'heure, alors évidemment on ne va pas se contenter d'annoncer un prof par salle comme l'a fait Emmanuel Macron, je vous rappelle qu'il l'avait promis déjà en septembre, donc là en l'occurrence il n'a pas changé de cap, mais il, il nous avait dit en septembre ce sera fait, et puis là, c'est la nouvelle, la nouvelle annonce incroyable un prof par salle, bah, je, je croyais que c'était fait en septembre, donc là, et à l'école il va falloir un peu plus que ça, évidemment la restauration de la justice, la restauration de la justice, ça veut dire ne plus voir des familles qui nous disent, nous n'existons des familles de victimes qui disent, nous n'existons pas dans le processus, ça dure des heures, des magistrats qui nous disent, on ne peut plus avoir de dossier prioritaire quand le gouvernement change de priorité toutes les deux heures, c'est impossible les policiers qui vous disent la même chose qui vous disent, j'ai 700 dossiers et on m'explique tous les jours que c'en est un qui est prioritaire et puis le lendemain c'en est un autre et puis le troisième jour c'en est encore un autre c'est impossible de travailler la réindustrialisation du pays, ça pourrait être un débat qui mettrait tout le monde d'accord, Emmanuel Macron en a parlé, parlons-en sérieusement je ne dis, dis pas que tous ces sujets sont faciles mais là... Là, il pourrait y avoir une majorité très claire dans le pays. La maîtrise de l'immigration, évidemment, c'est le premier sujet qui a sauté après la réforme des retraites. C'est sans doute le sujet sur lequel les Français sont le plus d'accord avec la question de la sécurité et enfin la question de la redistribution. En effet, cette question de où va notre argent. Alors là, on pourrait peut-être mettre les choses à plat. La redistribution, c'est aussi bien en effet la question des prestations sociales par rapport à la question de la, fi de la pression fiscale, mais c'est aussi par exemple la question des subventions aux associations. Excellente question pas, euh, posée par Gérald Darmanin dans oui. la séquence. Si ça pouvait servir à autre chose qu'une communication euh, pour euh, faire bloc contre euh, l'ultra-gauche dans la rue, ce serait bien que ça devienne une véritable question politique. Et là, je pense aussi qu'une majorité pourrait se distinguer. Bref, devant l'angoisse sourde du pays qu'on connaît et qu'on arrive à, à, à quand même à dessiner de mieux en mieux euh, depuis quelques années, ce serait bien de passer à autre chose que de la communication euh, et à autre chose qu'une intransigeance sur les seuls sujets qui intéressent le gouvernement et contre lesquels une majorité de Français euh, s'égosille désespérément. Chaos social,
1: on l'a vu avec vous, étranglement économique, explosion de toutes les institutions et tout, de, tout le système politique. Avez-vous, Marc menant, plusieurs questions On a envie d'avoir votre regard justement sur... L'histoire est sur ce qui se passe maintenant, c'est capital. Quels sont les parallèles entre la période pré-révolutionnaire de 1789 et aujourd'hui En quoi le peuple s'affirme comme acteur politique essentiel aujourd'hui, comme l'homme des différentes périodes pré-révolutionnaires Et puis quel est le rôle d'Emmanuel Macron dans cette période qui laisse apparaître des signes de pré-révolution
3: Pour répondre à votre question, la première chose, et là c'est pour compléter ce que disait Charlotte, ou disons d'être... Légèrement décalé, la colère, ce n'est pas une question de droit. À un moment donné, le peuple, il n'en peut plus, il gronde et il oublie toutes les règles. Sous la royauté, on n'avait pas le droit de manifester et pour autant, les révoltes, elles n'ont cessé de se multiplier. Je les ai dans deux secondes. Et puis, n'oublions pas non plus, dans le parallèle, aujourd'hui, on ne cesse d'évoquer le réchauffement climatique. N'oublions pas la petite ère glaciaire qui commence en l'an 1000, qui culmine au moment de Louis XIV et qui se prolonge jusqu'à Louis XVI. Ça veut dire cette période qui agit sur le climat et donc notre ressenti, la météo, des étés caniculaires où il n'y a pas de récolte, des hivers où on crève de froid et les épidémies qui peuvent ainsi se répandre avec une population qui est laminée par la météo. Alors je ne vais pas tous les égrener, mais les grandes révoltes, vous avez celle des croquants, 1624, on n'a pas le droit de manifester, mais les croquants ils n'en peuvent plus, il y a trop d'impôts, on a faim, il nous faut maintenant nous entendre, et forcément la réplique du pouvoir c'est de tirer sur eux, d'exécuter aussi quelques meneurs, on retrouve ça avec les nu-pieds en 1639. Après, il y a les lustucru, Oh non, ça n'a rien à voir avec les pattes. C'est pas pour vous épater. Lustucrus. Lustucrus. oui. oui' Voilà, cru que ça se passerait oui. comme ça. Et là, nous sommes en 1662. Toujours le même principe, le peuple. Et ça vient des régions. Très intéressant. Il, bah oui, des régions, toujours. Les bonnets rouges, c'est la légende, les fameux bonnets rouges, c'est de la Bretagne. En réalité, c'était des bonnets bleus d'ailleurs. Mais bon, bonnet bleu, bonnet rouge, la <rire> même chose, c'est la révolte. <rire> et que trouve-t-on dans ces chaos sociaux Vous croyez que ce ne sont que des agités Non, non, non. On voit les femmes, on voit les enfants, on voit les vieillards, les petits artisans, et tous sont là. Ils ne se préoccupent plus du tout de ce qui doit être respecté. Ils sont simplement dans la clameur de la famine. Et ils réclament leur dû. Alors ça, c'est les antécédents, si je puis dire. Et les bonnets rouges, ça se termine, là encore, avec des exécutions. Et il y a toujours une élite qui est en dehors de la réalité. On se réjouit souvent de voir les pendus. <rire> Ces gaillards qui ont voulu menacer notre ordre. Qu'écrit la marquise de Sévigné Je l'ai noté parce que, donc, vous avez les pendus et en, en voyant qu'il termine comme ça, elle dit « la panderie me paraît maintenant un rafraîchissement ». C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un gueulard qui fait valoir ses droits parce que ces pauvres gamins sont de véritables squelettes, qu'il n'y a plus rien dans l'existence, eh bien forcément les violences, et quand on réprime, on trouve ça un rafraîchissement, parce que ça permet, on l'espère du moins, de maintenir l'ordre. Alors le tocsin, il sonne, il sonne à chaque fois, pour accompagner ces mouvements-là. Voyons maintenant ce qui se passe en 1774. Ah. En 1774, vous voyez, on s'approche de la Révolution, et là, on a Turgot, qui est ministre des Finances. J'évoquais la météo, cette météo pourrie, deux étés qui ont été plus que caniculaires, que quelques grains qui sont sortis des hivers où la nature encore était en souffrance et les hommes aussi, donc la récolte, bah, elle est chimérique. Alors que fait Turgot Eh bien, il dit « soyons libéraux pour maintenir les prix, libérons le prix du grain ». Ah bah oui, il libère les prix des grains, forcément, c'est la flambée du pain. Et là, eh bien, il n'y a plus du tout le peuple à ah bah, rester sage, ce peuple il est obligé de descendre dans la rue. Et forcément, on a la répression. – Le peuple à faim. – Le peuple à faim, mais alors là encore, je vous ai dit, la province, Dijon, Beaumont-sur-Oise, La roche guyon La Normandie, Beauvais, et puis ça gagne Paris en 1775 Là, le roi aurait dû faire attention, nous sommes avec Louis XVI, là, maintenant, je, est au je, pouvoir. je note, justement, tous les, oui. les, les régions grogues, oui, oui. il y a des <rire> connexions avec le peuple, le peuple la fa... je note. Hein, pour... oui, oui, oui. <rire> le 2 mai, alors là, le 2 mai, genre, un an après, ben, à peine un an après, la contagion, nous sommes à Versailles et on voit quoi La foule qui déferle, qui secoue les grilles. Mais ça, ça annonce quoi ce qui se passera en 1789, on vivra exactement cette situation-là. Et entre 1779 et 1789... – 10 ans ?– Dix ans. Combien d'émeutes, d'après vous Avec la violence adéquate, les répressions, les gens qui sont là, qui sortent les fourches, qui sortent les faux, qui sortent les pics, qui prennent tout ça, combien de révoltes dans ces dix ans 979. 979. Avant la révolution. De Avant 2017. la révolution. En 10 ans. En 10 ans. Et là, bondissons en 1789. Début d'année. Entre le 1er janvier et le mois d'avril, combien de révoltes 36. Et tout ça, ça ne change rien. Pour autant, le roi, après que Barnave et Mounier est appelé à la révolte contre les impôts, en disant que tout le pays doit refuser de payer les impôts, il convoque les États généraux. Et ces États généraux sont censés écouter le peuple, prendre des décisions, mais le roi, il se contente de changer de ministre. On les provoquait, il y a une sorte, là encore, d'effet miroir. Les uns et les autres se succèdent, canon, euh, <rire> et aucun ne trouve la solution. Alors que se passe-t-il Eh bien, au mois d'avril, c'est à Paris qu'à nouveau les gens descendent dans la rue. Et en particulier, on va voir ça, rue du Faubourg-Saint-Antoine. Que se passe-t-il, rue du Faubourg-Saint-Antoine Le pain, donc on est dans la famine. Et puis, on a un patron qui s'appelle Jean-Baptiste Réveillon. Oh, c'est un homme qui fait du papier peint. Il est connu parce qu'il avait accueilli mon et son bateau dans sa cour pour le préparer avant que ce ballon s'envole devant le roi. Et il a tenu à l'église les propos suivants, il a dit « Mais pour lutter contre cette situation terrible où les gens ont faim, il faut fixer le prix du pain, qu'il soit suffisamment bas. » Et à ce moment-là, comme il sera suffisamment bas, « Je pourrai diminuer les salaires, et en diminuant les salaires, on pourra diminuer le coût de production. » et on relancera la machine de la consommation. Ah ben bah, tu penses, quand les uns et les autres apprennent ça, ça veut dire quoi C'est un affameur, on a oublié que c'était le prix du pain qui était fixé, et là, la révolte, elle éclate véritablement, je ne vais pas tout refaire, mais la première révolte, c'est en ce mois d'avril de 1789, là encore, il y a 25 morts chez les émeutiers, 12 chez les gardes royaux, et... On exécute un garçon de 26 ans, un autre de 16 ans pour la forme, pour les calmer. Et puis il y aura bien forcément le 14 juillet, où là, au départ, ça part d'une kermesse et puis ça s'embrase. Mais il n'y avait pas la volonté de la Révolution. C'est toujours une contagion.
1: Très intéressant. Multiplication exponentielle des révoltes, euh, les, euh, la déconnexion entre le peuple et les élites, le peuple qui a faim. En tout cas, on est à quelques minutes hein, de la prise de parole du chef de l'État, que vous allez suivre en direct sur CNews. Deux questions, Mathieu Bocoté. Rapidement, la crise actuelle, on l'a dit, est aussi celle du président dont la cote d'impopularité explose et dont la compte de popularité s'effondre, comment comprendre cette situation Est-elle exclusivement due à la crise présente ou s'explique-t-elle aussi par une certaine tendance politique beaucoup plus profonde
4: Alors, j'oserai une thèse audacieuse. On se dit comment Emmanuel Macron pourrait-il renouer avec les Français La question est de savoir s'il a déjà noué ce premier lien avec les Français ou si finalement c'est une histoire qui est construite sur un, un malentendu, comme dirait l'autre. Alors, sur un malentendu, il s'est fait élire, on pourrait dire. 2016, rappelons-nous le contexte, quand Emmanuel Macron émerge, c'est globalement un technocrate de haut niveau de, non, de, du, du socialisme réformiste, qui peut bien s'entendre avec le centre-droit, le centre-gauche, il peut s'entendre. C'est un euh, jeune technocrate, supérieurement intelligent, très doué, et qu'est-ce qu'il va faire? On va dire que dans un système politique qui se décompose, il ne faut pas sous-estimer, devant la crainte aussi de Marine Le Pen, devant un système euh, que l'on sent en ébullition, on peut dire qu'Emmanuel Macron va être brandi à la manière d'un étendard de renouvellement pour un système politique en crise, et ça va être l'illusion du renouvellement du système politique. Regardez, il est jeune. Regardez, il est beau. Regardez, il est diplômé. Regardez, il est probablement riche. Il est mis devant tous avec cette idée que lui va être capable de donner l'impression du renouvellement d'un système politique en panne. D'une certaine manière, il se présentera comme le successeur de François Hollande, qui aura comme principale vertu de ne pas lui ressembler. Premier élément. Il se ferait lire, et ensuite ça va être, oublions pas, la Macronie première version, c'est le canot de sauvetage de plusieurs ratés, c'est-à-dire des gens qui globalement se disent, ils sont foutus. Vous savez, la bourgeoisie est toujours comme ça. Quand la bourgeoisie sent que le pouvoir lui échappe, elle se trouve un nouveau chef et se donne à lui en disant sauve-nous, sauve nos postes, sauve nos privilèges. 2017, il se fait lire contre Marine Le Pen. Nous le savons dans les circonstances que nous connaissons, et c'est le premier moment de cette légitimité négative depuis 2002. Et là, donc, il a un très gros score, 65 environ, mais un, ce n'est pas un score programmatique, encore une fois. Il va y avoir quelques mois de grâce, où tout le monde va être émerveillé par lui. Tout le monde, je veux dirais, de Philippe de Villiers à la gauche, encore gardienne, tout le monde va lui trouver des qualités pendant un temps, ou chercher à lui trouver des qualités. Pendant, au bout d'un an, on sent que le, le charme se dissipe, le sort se dissipe, et là, ça va nous conduire quelques semaines, quelques mois plus tard, au gilet jaune, Une insurrection, comme on n'en avait pas vu en France depuis longtemps une insurrection telle qui n'a jamais été réparée pour la suite. On a été capable de calmer la chose, mais les causes profondes qui avaient conduit aux gilets jaunes n'ont jamais été réparées, pour le dire ici. Alors, et qu'est-ce qu'on a vu en 2022? Reconduction de cette légitimité négative, avec une absence de cap fascinant, tout ça incarné, dans le fait qu'on a pu passer de Jean-Michel Blanquer à Papandiaï comme ministre de l'Éducation. Quand on a cette, ce choix 1 et ce choix 2, et sont des choix contraires idéologiquement... C'est bien la preuve que dans votre rapport au pouvoir, votre orientation est approximative.
1: Pendant que vous parlez, on regarde à l'image, à une minute de la prise de parole du chef de l'État, le concert des casseroles qui a commencé euh, normalement dans 204, devant 281 mairies euh, de France. Dernière question rapide avant l'allocution. La, euh, euh, Emmanuel Macron euh, doit-il moins renouer avec le pays que le rencontrer finalement une première fois
4: Mais Vous savez, pour moi, il y a un péché originel du macronisme. Il n'y a pas de culture française il n'y a de culture en France il n'y a pas qu'un de... président qui se fait lire en décrétant l'inexistence du peuple qu'il veut gouverner est un président qui... qui commence son mandat sur un étrange paris donc il s'agit peut-être moins pour lui justement pour reprendre vos mots de redécouvrir la France que de le découvrir pour une première fois dans ses profondeurs on lui serait très bonne chance il serait temps pendant son mandat par exemple.
1: Merci beaucoup Mathieu Bocoté pour ce regard. Merci Marmenon, Charlotte, Dimitri. Dans un instant, Pascal, propos le débrief de l'allocution du chef de l'État. Mais direction tout de suite à l'Élysée pour cette allocution qui n'est pas en direct et qui devrait durer entre 15 à 20 minutes a priori. Direction à l'Élysée. 13 minutes.
7: Françaises, Français, mes chers compatriotes. Comme vous le savez, ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a validé pour l'essentiel la loi sur nos retraites et je l'ai donc logiquement promulguée. Les évolutions prévues par cette loi entreront en vigueur progressivement à partir de cet automne. Adoptées conformément à ce que prévoit notre Constitution, ces changements étaient nécessaires pour garantir la retraite de chacun et pour produire plus de richesses pour notre nation. Car en effet, alors que le nombre de retraités augmente, que notre espérance de vie s'allonge, la réponse ne pouvait pas être de baisser les pensions. Elle ne pouvait pas être non plus d'augmenter les cotisations de ceux qui travaillent. Et elle ne pouvait pas être, comme je l'ai beaucoup entendu, de ne rien faire. Car c'était alors laisser les déficits s'accumuler et notre dette augmenter pour les générations futures. Ces changements étaient donc nécessaires et constituent un effort, c'est vrai mais il est accompagné de mesures de justice, d'améliorations concrètes pour ceux qui ont eu des carrières longues, exercé des métiers les plus durs ou qui perçoivent des petites retraites. Travailler tous progressivement un peu plus, comme l'ont d'ailleurs fait tous nos voisins européens, c'est aussi produire plus de richesses pour notre pays tout entier. Et c'est ce qui nous permet d'être plus forts, d'investir pour notre quotidien et pour notre avenir. Et nous en avons besoin. Pour autant, cette réforme est-elle acceptée À l'évidence, non. Et malgré les mois de concertation, un consensus n'a pas pu être trouvé, et je le regrette. Nous devons en tirer tous les enseignements. J'ai entendu dans les manifestations une opposition à la réforme des retraites, mais aussi une volonté de retrouver du sens dans son travail, d'en améliorer les conditions, d'avoir des carrières qui permettent de progresser dans la vie. Plus généralement, c'est une colère qui s'est exprimée, colère face à un travail qui, pour trop de Français, ne permet plus de bien vivre, face à des prix qui montent, qu'il s'agisse du plein, des courses, de la cantine. Car malgré une mobilisation de l'État inédite en Europe, l'augmentation des prix pèse sur nos vies quotidiennes. Cette colère, c'est aussi une colère parce que certains ont le sentiment de faire leur part, mais sans être récompensés de leurs efforts ni en aide, ni en service public efficace. C'est toute cette colère que de très nombreux Français ont exprimée en manifestant, et pour l'immense majorité, dans le calme et le respect de nos institutions. Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique, en particulier exprimée par notre jeunesse. La réponse ne peut être ni dans l'immobilisme, ni dans l'extrémisme. Face à ces colères, à ce sentiment de déclassement, d'abandon, nous devons agir ensemble, au-delà des clivages, comme j'ai toujours cherché à le faire, au service d'un cap clair, celui de notre indépendance et de la justice. Oui, notre indépendance, d'abord pour la France et pour l'Europe. Nous sommes un peuple qui entend maîtriser et choisir son destin. Nous ne voulons pas dépendre de qui que ce soit, ni des forces de la spéculation, ni des puissances étrangères, ni d'autres volontés que la nôtre. Et nous avons raison. Mais l'indépendance ne se décrète pas. Elle se bâtit par des ambitions, des efforts au niveau national et européen, sur le plan du savoir, de la recherche, de l'attractivité, de la technologie, de l'industrie, de la défense. Et elle se finance aussi collectivement par le travail. Cette indépendance française et européenne et justement celle qui nous permettra d'obtenir plus de justice, que chacun récolte davantage de tous ses efforts, que les inégalités de départ soient mieux corrigées, que les vies soient moins empêchées, que les plus démunis soient davantage aidés. C'est là le grand projet que je porte devant vous et avec vous, reconstruire et retrouver l'élan de notre nation ne rien céder aux divisions et, au contraire, tenir ce cap pour notre indépendance au service de cette idée de la justice si française et ouvrir ou reprendre pour cela trois grands chantiers. D'abord, le chantier du travail. Face au chômage, nous avons des résultats inédits et indiscutables. C'est le fruit des transformations de ces dernières années et de nos efforts à tous. Oui, nous avons créé, en six ans, 1,7 million emplois pour notre pays. Après le succès de l'apprentissage pour nos jeunes, je veux désormais engager la réforme du lycée professionnel pour que le plus grand nombre de nos adolescents et de nos jeunes accèdent soit à des formations vraiment qualifiantes, soit à l'emploi. Nous redoublerons aussi d'efforts pour ramener vers le travail le plus de bénéficiaires du revenu de solidarité active en les accompagnant mieux de manière très concrète dans leur vie. Le travail doit aussi mieux payer. En six ans, nous avons décidé des hausses conséquentes du salaire minimum ou de la prime d'activité. Mais face à la situation que je viens de décrire, aux colères que je viens de rappeler, nous devons agir de manière encore plus vigoureuse. C'est pourquoi j'ai proposé de recevoir les organisations patronales et syndicales dès demain matin pour celles qui y sont prêtes. Et la porte sera toujours ouverte. Et cela, afin d'ouvrir sans aucune limite, sans aucun tabou, une série de négociations sur des sujets essentiels. Améliorer les revenus des salariés, faire progresser les carrières, mieux partager la richesse, améliorer les conditions de travail, trouver des solutions à l'usure professionnelle, accroître l'emploi des seniors et aider aux reconversions. Ce nouveau pacte de la vie au travail sera construit dans les semaines et les mois qui viennent par le dialogue social et les accords très concrets au niveau national, mais aussi au plus près du terrain, que les organisations syndicales et patronales seront trouvées. Plus largement, c'est par la réindustrialisation que nous retrouverons notre force et que nous créerons des emplois mieux payés. Là aussi, nous avons des, ré des résultats tangibles, inédits. En France, dans des vallées et des cantons, des usines ouvrent à nouveau 200 depuis deux ans. Là où notre pays s'était habitué à la désindustrialisation, nous recréons de l'emploi industriel et nous sommes devenus le pays le plus attractif en Europe pour les investissements. Notre nouvelle économie plus verte, respectueuse de nos terres et de nos paysages n'est pas un rêve, mais une réalité qui nous permet de créer des emplois et de tenir nos engagements pour le climat. Grâce à la planification écologique qui sera dévoilée d'ici l'été, nous irons vers un nouveau modèle productif et écologique dans l'agriculture, le bâtiment, l'économie circulaire, les transports, l'énergie et les technologies. Un cadre aussi avec lequel nous serons mieux parés face aux événements climatiques comme la sécheresse estivale. Le deuxième chantier est celui de la justice et de l'ordre républicain et démocratique. L'état de droit est notre socle et il n'y a pas de liberté sans loi ni sans sanction envers ceux qui transgressent le droit des autres. Dans ce but, nous continuerons à recruter plus de 10 000 magistrats et agents, continuerons d'améliorer le fonctionnement de notre justice et nous sommes en train de créer 200 brigades de gendarmerie dans nos campagnes, lutter contre toutes les formes de délinquance contre toutes les fraudes, qu'elles soient sociales ou fiscales, sera aussi au cœur de l'action du gouvernement, avec des annonces fortes dès le début du mois de mai. Nous renforcerons aussi le contrôle de l'immigration illégale, tout en intégrant mieux ceux qui rejoignent notre pays. Rénover l'ordre républicain et démocratique signifie également que nous devons lutter contre le sentiment persistant que voter ne serait plus décidé. Je proposerai à cet égard, en lien avec la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président du Conseil économique, social et environnemental, des grandes pistes pour que le fonctionnement de nos institutions gagne en efficacité, mais aussi en participation citoyenne, comme nous venons d'ailleurs de le faire avec la Convention citoyenne sur la fin de vie. Le troisième chantier, enfin, est celui du progrès. Progrès pour mieux vivre. Je veux que chacun d'entre vous retrouve la certitude que nos enfants pourront bâtir une vie meilleure. Et ce sont nos services publics qui devront porter cette espérance, de la petite enfance au grand âge. Dès lors, l'éducation nationale doit renouer avec l'ambition d'être l'une des meilleures d'Europe. Dès la rentrée, notre école va changer à vue d'œil pour les enseignants qui seront mieux rémunérés, pour les élèves qui seront davantage accompagnés en français, en mathématiques, pour leurs devoirs et pratiqueront plus de sport à l'école, pour les parents qui verront le remplacement systématique des enseignants absents. Notre système de santé sera aussi profondément rebâti. Depuis six ans, 11 millions de Françaises et de Français ont pu bénéficier du reste à charge zéro pour leurs lunettes, leurs appareils auditifs ou leurs prothèses dentaires. Nous avons mis fin au numerus clausus et nous avons massivement investi dans notre hôpital, mais il faut des résultats concrets à court terme. D'ici la fin de cette année, 600 000 patients atteints de maladies chroniques, qui n'ont pas de médecin traitant, en disposeront. Et d'ici la fin de l'année prochaine, nous devrons avoir désengorgé tous nos services d'urgence. Et pour les quelques 10 millions d'entre vous qui vivez dans les quartiers les plus défavorisés, dans les zones rurales les plus en difficulté, dans nos territoires d'outre-mer. Nous trouverons, là encore, des solutions concrètes pour améliorer la vie quotidienne. Mes chers compatriotes, ensemble, nous avons fait face à l'épidémie, à de nombreuses crises depuis six ans, à tant de périls. À chaque fois, j'ai cherché à, à libérer les énergies, à protéger les plus faibles, à tenir l'unité du pays avec le seul intérêt de la nation comme guide. C'est le même esprit de responsabilité qui doit nous animer. Au moment où nous avons à relever sans attendre les défis du changement climatique, du vieillissement, des désordres géopolitiques, des révolutions technologiques comme l'intelligence artificielle ou les algorithmes. Je me rappelle, il y a quatre ans, presque jour pour jour, je m'exprimais sous cette forme devant vous, notre-Dame de Paris venait de brûler et je vous disais dès le lendemain que nous rebâtirions en cinq ans. Que n'avais-je alors entendu Et tous les commentateurs nous ont dit impossible. Pourquoi ce cap intenable Eh bien, nous allons le faire. Nous allons le faire parce qu'une décision a été prise, mais surtout parce qu'il y a eu la volonté de chaque jour et la mobilisation de tous. Parce qu'il y a eu des milliers de femmes et d'hommes partout à travers le pays pour œuvrer ensemble et rebâtir. Eh bien, il doit en être de même pour les grands chantiers de la nation. Et c'est pourquoi je sollicite toutes les forces d'action et de bonne volonté, nos maires, nos élus, nos forces politiques, nos syndicats, tous ensemble. Je compte mieux les associer en relançant dès le mois de mai des coalitions et alliances nouvelles sur les bases solides du Conseil national de la refondation, au plus près du terrain. Et chacun d'entre vous avait un rôle à jouer. Il nous faut moins de lois, moins de bureaucratie, plus de liberté d'action, d'expérimentation, de pouvoir d'initiative à l'échelle de nos vies. Oui, c'est cet élan national auquel je crois. Et ces trois chantiers prioritaires constituent la feuille de route du gouvernement que la Première ministre détaillera dès la semaine prochaine. Ces trois chantiers doivent nous rassembler, rassembler les principaux responsables de la nation, et je m'y impliquerai. Et le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. C'est notre devoir. Et je vous fais confiance, je nous fais confiance pour y arriver. Vive la République et vive la France.
5: Bonsoir à tous, Gilles William Je Geoffroy le jeune, Olivier D'Artigue.